0: Паш, привет. Привет, Максим. Собственно, давайте представлю Павла. Павел это автор и участник э, практически всех курсов по кубернетис, которые представлены на Слёрме. Ссылка будет в описании. И сегодня мы как раз хотели поговорить о кубернетисе. Зачем, почему, э, куда и почему все таки это новый Linux. <сёк> ну да. Поэтому, Паш, почему кубернетис? Я вот смотрел твой э, доклад недавний и 73% опрошенных говорят про то, что они используют Kubernetes. у меня практика показывает, что именно в проде у людей кубера очень мало, и им прям тяжело на него переходить. Что ты можешь про это
1: сказать? Короче, я могу сказать, что... Ну... Конечно, это был небольшой лайфхак конференции в плане того, что 73% людей используют губернетис. Э, да? Это был опрос, который, если не ошибаюсь, он там проводил в проходил в каком-то то ли чате тогдашнем моей компании. Да? Ну, короче говоря, в том месте, где людей с ну, прям сосредоточено, скажем так. То есть люди, которые сидят на облаках, они так или иначе как бы кубернетисом в основном уже пользуются. То есть мало кто использует облако, просто для того, чтобы запускать там виртуалку. Но, в принципе, из того, что я могу сказать, что э, вот, в отличие от времени, когда я начинал заниматься кубернетисом, да, и мы там были одной из первых компаний, так, которая тогда вообще в России начала использовать кубернетис, и одними из первых, кто его, наверное, довел до продакшена сейчас это прям уже такая откровенно распространенная технология, и что самое главное, больше как будто бы нет особых холиваров по поводу того, а кубернетис или не кубернетис, да, из других там каких-то аркестраторов-контейнеров. То есть вроде бы как уже никто не смотрит сильно на Swarm, вроде бы как никто не смотрит сильно на номад, а те, кто в свое время там посмотрел туда и туда, уже как бы меняет вторую технологию, то есть со своих номадов и свормов переползают на кубернетис.
0: А Кто-то вообще смотрел на сворм, <свёрт> я просто сколько его вспоминаю, Ох и понимаю, что я в жизни бы не готов на него пересесть. На OpenShift еще ладно.
1: Ну, OpenShift целом на сегодняшний день, это тот же самый кубернетис, собственно, так же, как и ранчер.
0: А на тему выкатывания в прода кубера я свой первый кубер выкатил в восемнадцатом году. Очень-очень сильно против э, решения руководства, что для меня закончилось не очень весело, но самое приятное, что он до сих пор работает. И правда его так никто и не обновил.
1: Отлично. Не, я помню, у меня мой первый Kubernetes был... Вот я недавно буквально вспоминал, да, мне кажется, первый раз я увидел вообще, в принципе, Kubernetes в конце 2015 года, а в продакшене он у нас запустился в 2016 году, то есть мы его где-то там месяца 3-4, наверное, ковыряли сначала, там запускали какие-то сервисы, так, в дэве, и потом вот у нас первые сервисы начали появляться в продакшене, собственно, в продакшен-кластере, и как бы он проработал достаточно долго, рядом с ним еще я тоже начал собирать новый кластер, уже обновленный, вот, мы, собственно, потом переезжали на этот со старого кластера, который был совсем на коленке собран, на новый кластер, ну, а дальше он там уже как-то обновлялся вроде бы как на месте и продолжал работать.
0: Не, вообще Купер, конечно, прекрасная вещь, но вот как раз опять же, слушая твой докладик, я очень сильно э, удивился той мысли, что проще построить инфраструктуру именно на Кубере, но ведь для него же тоже надо строить инфраструктуру, то есть это, грубо говоря, небольшое надсвоение получается, и это тоже весьма большие и тяжелые трудозатраты для ну, грубо говоря, серверного отдела и
1: инженеров. Слушай, ну, я с тобой могу согласиться, но давай мы начнем с того, что оговоримся все-таки, для чего мы строим инфраструктуру. Есть, если мы строим инфраструктуру для какого-то монолитного магазина носков, да, у которого там 3,5 пользователя в месяц происходит, я абсолютно согласен, что Kubernetes Overkill действительно проще запустить, ну, пускай три виртуалки где-нибудь там в облаке или у себя, да, в разных зонах доступности, в разных дата-центрах как бы туда это все дело задеплоить. Опять же, как часто там магазин носков обновляет свой код, ну, там тоже дай бог если раз в месяц, да, к этому поднять одну базу данных, ну, пусть тоже собрать ее в кластер, как бы для отказоустойчивости. Возможно, перед этим всем поднять один балансировщик из двух инстансов, как бы настроить какое-нибудь там динамическое перетаскивание айпишников, и, в общем-то, и все, вся инфраструктура готова, да, что тебе еще от нее нужно. Вот если мы говорим о таком сценарии, ну, зачем нужен кубернетис, что он принесет? Это действительно проще Управлять руками, но мы все-таки, вот я могу прям свой пример из жизни реально привести: от чего мы уходили, когда приходили на кубернетис. У нас на тот момент в компании, как бы микросервисная архитектура, как полагается. А разработчики начали на тот момент еще вообще не очень популярный докер притаскивать в продакшн, он начал запускаться, все это работало на виртуалках, ну, мне кажется, на тот момент, когда вот мы начали смотреть на кубер в количестве штук 50, это вот application сервера всяческие, по две штуки в продакшене минимум, сервера баз данных, там какие-нибудь хранилки, балансировщики всего этого дела и так далее, и так далее. Плюс там какое-то количество девов, какое-то количество стейджей, QA-стендов, ну и так далее, и так далее. То есть вот 50 виртуалок, да, когда мы это начали упаковывать все в Kubernetes, у нас изначальный кластер, на тот момент уже, кстати, из 50 виртуалок вдруг стало там больше сотни виртуалок, и все это влезло в кластер, ну, Порядка, наверное, 20 нот. Примерно чуть ли не вот того же размера виртуалок, на которых все это дело работало. То есть, мало того, что это просто по ресурсам получилось, сильно экономичнее. И опять же, это не экономичнее с точки зрения того, что мы на двух виртуалках магазин носков запускали. Это была большая компания с большим проектом. А это стало еще и сильно проще, потому что ну, деплоилось, это все, правда, часто. А, прям вот сначала это были, как бы каждая команда делала релизы, ну, Порядка там двух раз за спринт, допустим, да, а когда у нас появился Кубер, вот в пике того, как я его помню, мы считали, у нас получалось что-то в районе сотни релизов на прод за день происходило. То есть, как это все релизилось бы на виртуалке, ну, наверное, можно, там куча баш скриптов, всякой магии на ямляках и так далее, и так далее. И, наверное, все так же работало бы. Соответственно, всякие ингрессы, да, которые тебе все это упрощают очень сильно, всякие сервисы, которые внутри очень сильно упрощают, как ходить будут, как бы приложения друг к другу. Тебе больше не нужно думать особо о сервис Discovery, потому что тебе, ну, сервис сервис Discovery обеспечивает. Тебе не нужно думать о том, как роллинг-апдейты, как бы, сделать. Можно их сделать без кубера? Ну, конечно, можно ходить в опишку, там, той же самой хапракси выключать бэкэнды по одному. Но просто зачем, если это все делает кубернетис? А Самое главное, чем он мне нравится, он делает это унифицированно. Вот я очень не люблю, когда люди на кубернетисе начинают изобретать свои костыли, потому что там многие вещи уже придуманы и придуманы, как бы, делать одинаково способом то есть ты пришел в новую компанию в новую инфраструктуру увидел там кубернетис посмотрел на то как там сделано ну и как бы у тебя есть грубо говоря один из трех вариантов как это люди до тебя сделали ты бах и за неделю въехал в отличие от старых инфраструктур где да все свои костыли и ты как бы просто полгода разбираешь баш портянки там инженеров до тебя которые написали
0: да приходишь читаешь какие там пайпойн от дженкинс и да да и плачешь да да причем написанные на груди, прям совсем да.
1: И по серверам где-то разложены руками какие-нибудь скрипты на башен питоне, которые там в кроне. Которые дергаются отдельно, да. В кроне, да, что-то еще делают периодически.
0: Ну вот у меня была аналогичная ситуация с очень болезненным переходом в Кубер для руководства, но очень приятным для разработчиков и мы это все протестировали на одной команде и основная вообще проблема именно той компании была в том, что приходит грубо говоря новый сотрудник и они такие М -м, нам ему надо тестовый стенд покупаем виртуалку или покупаем прям под него целиком сервак и мы ждем пока сервак поставят, пока сервак раскатят или пока виртуалку раскатят, а с кубом было намного проще, то есть я просто беру на space, создаю, ему квоту выделяю и пускаю его в этот, и говорю, надо тебе за задеплоить, вот тебе инструкция. Сиди, читай, разбирайся, не поймешь, приходи. И, собственно, из 15 команд разработки за месяц мы перетащили 6. И это только, по сути, просто сарафанное радио. То есть у нас был тимлид команды, который такой, я хочу попробовать в куб, давайте, получится, не получится. Не знаю, пофиг, потратим деньги, потратим время, я все согласую. Вот. В итоге согласовали, и уже просто через его же подчиненных и через него самого там нам приходит тим лиц команды говорит, мы тоже хотим в куб, потому что мы не хотим крутить вот эти вот миллионно виртуалки, потому что у нас все лагает, это все деплоится два часа, а у них вот в кубе они делают 10 релизов в день, и у них все обновляется моментально. А мы не можем мы два релиза сделать, потому что у нас там чтобы обновить, надо половину сервисов погасить, а еще и в базу данных изменений э, сделать. Э, и прям, прям влетело очень хорошо. К сожалению, не везде так происходит. Ну вот да, то есть... То есть вот для меня, честно,
1: все, что было до этого, особенно когда люди, знаешь, одно дело, когда люди это сделали без кубера, другое дело, когда люди это не делают без кубера, как бы всякие там релизы бесшовные, да, автоматические обновления баз данных, не слышали про обратную совместимость, вот это вот все, и они просто с этим живут. И вот когда про такие истории слушаю, тоже для меня это выглядит прям как каменный век. Типа, ребята, как это может работать в современной инфраструктуре вообще? Почему?
0: Ну, вот даже, грубо говоря, в той компании, которой я сейчас работаю, Работаю, вставал вопрос о том, что давайте перейдем в куб, но э, проблема номер один, с которой мы реально столкнулись, у нас есть сервисы, которые могут работать исключительно в э, соло-режиме, то есть в чем смысл, как ну как я понимаю, самая приятная такая фишка куба, которая не требует от тебя э, никаких доработок, ты можешь спокойно скейлить свое приложение. Да. Э, при этом ингресс его также подхватит и так далее. Но у нас есть приложение, которое только соло, и если ты поднимешь его второй, это будет рассинхрон, это будет куча ошибок, а если ты это сделаешь в проде, то это еще потеря данных, возможно, или, собственно, коллизия по данным.
1: Это то, что я видел миллион раз, да.
0: Да, и, собственно, момент номер один, который у нас случился, это когда поддержка приложения говорит, ребята, у нас мы не можем идти в куб, у нас вот это приложение работает в единичном варианте. Ну, у нас еще, правда, много приложений на Винде, много SQL-серверов, но это, это, это сложно и геморно.
1: С этим, одним приложи... ну, с этим приложением, да, которые в сингл-инстансе работают только, это же как бы архитектурная проблема. Ну, тут вопросы, да, в том, что Kubernetes хорошо подходит под то, что было как бы нормально спроектировано. У меня есть ответный вопрос, а что у вас с приложением будет, если у вас сервер с ним сломается?
0: Ну, там... Э есть два варианта. Либо э, он поднят в двух вариантах, но перед ним стоит какой-нибудь хапрокси, который э, его маршрутизирует, соответственно. Или там кипа лайф. Без разницы. Любой вариант балансировки. Либо есть вариант того, что скорее всего, я даже думаю, так и реализовано какой-нибудь тот же самый хапрокси, опрашивая мастер видит, что мастер упал, идет на слейв, запускает там скриптулю которая поднимает слейв и перегоняет трафик на него ну, я бы это сделал, наверное так, как это на самом деле реализовано я не в курсе, честно говоря даже знать не хочу
1: ну вот из практики мне что-то подсказывает, что да, умные инженеры сделали бы это так, и то же самое можно сделать достаточно легко из с на самом деле. Но как бы у разработчиков просто все запущено на одном сервере в один инстанс, и они по ночам совершают ритуалы для того, чтобы это все не упало. Собственно молятся своим черным разработческим
0: богам. Ну вот тут есть да, определенные с этим проблемы. Вообще на тему разработчиков я замечаю, что очень многим сложно дается переход в докер, а переход в куб прям вообще еще сложнее, хотя по сути-то если ты написал приложение для докера и оно у тебя нормально работает там, то переписать его для того же самого куба, ну, наверное, пару часов займет.
1: Слушай, вот это вообще интересная, интересная тема в плане того, что вот должен ли разработчик вообще разбираться в кубернетисе. В принципе, мне кажется, что да, уже в 2022 году должен бы и в докере, и в кубернетисе. Но опять же, вот что я стараюсь делать на практике, да, и что мне подсказывает как бы вообще логика развития DevOps, это то, что для разработчика хорошо, когда ты ему даешь некую платформу. То есть не горишь ему вот те голый кубернетис, вот тебе stl там какая-нибудь, да, и давай пиши манифесты, деплой их и так далее, и так далее. А то, что я обычно старался делать, дать разработчику какой-нибудь единый формат документированного яма файликов, которые, типа, чувак, вот когда тебе нужно задеплоить приложение, вот сюда напиши имя приложения, порты, которые ты хочешь слушать, ну и там набор конфигурационных каких-нибудь переменных окружения, которые тебе нужны. Вот все, я его просто закоммить в свой репозиторий, дальше сяйка автоматически его подхватит, автоматически нагенерит то, как это должно быть в Kubernetes, и задеплоит в Kubernetes. И разработчик даже знать, не знать, не знает, что там у него с кубернетисом будет, да, не нужно ходить за ним объяснять, что такое деплойменты, демонсеты, там, стоит фуллсеты, чем они отличаются и как выполнить его задачу?
0: Ну, тут э, лично я обычно подхожу к разработчику, спрашиваю, как ты вообще понимаешь ли куберниц, как с ним работать. Если человек вообще говорит, я типа там не в Минько ничего не понимаю, я ему кидаю пару ссылок на то, как это вообще работает, где послушать, где почитать. Может быть, это как внутренние вики, так и внешние какие-то вебинары. Но... Обычно первая, точнее, первая ссылка, которую я ему реально даю, это линза с текстом. Вот смотри, вот здесь нужно все, что тебе надо. Просто закинь э, куб конфиг, а все остальное интуитивно ты поймешь. И зачастую ребята такие, да, работает. Ну
1: да, соответственно. Ну да. Но ну, опять же, это вынуждает разработчика самостоятельно в любом случае какие там, если даже не генерить, не вписать манифеста, да, то хотя бы там в том же самом ленсе заполнять какие-то поля. Вот, Опять же, это приводит э, из, из практики часто к тому, что разработчики друг у друга копипастят. Получается какая-то полная хрень на выходе, да, когда разработчики не понимают, что чё, чё там за а почему мое приложение не работает, которое я написал на Java, если я реквесты скопипащу из сервиса, который работает ногой, у него там 100 милицепу и 128 мегабайт оперативной памяти. Вдруг почему-то Java не заводится внезапно. И как бы... Ну, в принципе, все бест-практисы, да, они... Так Что там про бест-практисы? Бест-практисы, говорю, всякие тоже, в принципе, проще внедрять, да, когда у тебя есть какие-то шаблоны для разработчиков, просто которые, ну, сгенерятся автоматически, там, типа условного набора необходимых лейблов, да, и так далее, и так далее. Мне, например, вот я тоже как-то у, у коллег, там, старших из других более... Более, скажем так, продвинутых в плане Kubernetes компаний подсмотрел еще давно. Ну, например, там расставление аннотаций каких-нибудь, да, на все, или лейблов на все объекты, например, с тем, с какой репы это было задеплоено. И Это очень удобно, когда ты каким-нибудь холмом это дело катишь, да, он у тебя темплейты генерит, и ты, например, можешь посмотреть: а вот из этой репы, какие мы вообще объекты в Kubernetes заоплаили. Или там, если ты видишь какой-то заоплайенный объект, да и не понимаешь, откуда он в кубернетисе взялся, просто смотришь на его лейбл и видишь, что он относится к вот такой-то репе, ну и как бы идешь туда. Опять же, если у тебя это не сделает автоматически где-то шаблон твой, то разработчик на третьей итерации забудет проставить этот лейбл в свои манифесты и как бы, ну, все обратно превратиться в хаос.
0: Нет, не, аннотация это вообще очень мощная вещь, потому что что там только не было раньше у меня расписано, и как это удобно потом манажить просто из консоли, Угу. Слишком мощная вещь. К сожалению, зачастую я вижу даже хелмовские чарты, которые готовы там вот от Бьетнами, иногда пролетают просто пустой без аннотации. Такой, ну за что? Ну хоть напишите, что это от Вьетнами, я не знаю, ну, автограф поставьте, Ну как так можно?
1: Ну да, ну тут тут тут, да, тут конечно, такая штука, что вообще все эти консорциальные вещи, которые очень часто попадают, да, в них не хочу ничего плохого сказать про кого-то конкретных, но условно всякие студенты, да, которые там приходят в опенсорс, начинают что-то коммитить, как бы и вот это, да, конечно, полный хаос. И вот буквально недавно сделал комит с исправлением для нашего Яндекс Облака этого Ingres En чтобы он нормально работал в официальный чартса с нашим облаком. Вот. И прям потратил две недели на то, чтобы доказывать какому-то человеку, как бы, из мейнтейнеров, -то, о том, что ребята у вас есть уже тесты, которые покрывают мой кейс. А в кубернете все порты в сервисах работают вот таким образом. То есть, как бы человек этого не очень себя хорошо представлял. И, в общем, пока не пришел более старший мейнтейнер, мы там с ним в комментариях просто по этому поводу спорили. Поэтому, ну, да, в опенсорс попадает всякое, и всякие люди туда попадают.
0: Это, это как бы неотъемлемая часть опенсорса. Ты мне сейчас напомнил мои пары комитов в центре и то, как они их апрувят с текстом. Пойдет. <смех> Кажд каждый раз, когда закидываю им реквест, очень сильно удивляюсь. Думаю, сейчас, наверное, будут какие-то вопросы, либо еще что-то. Нет, просто Я такой, да что? <смех> Вы хоть прогнали что-то? Потом мне только объяснили, что вон премис летит все, и они это даже не проверяют. И это очень обидно. Вот, кстати, на тему. Операционных систем Я тут тоже вспомнил У тебя была такая прекрасная фраза Что Kubernetes это кластерная операционная система Но я просто не знаю Может быть я слишком душный <сих> Мне очень сильно зарежет слух Именно операционная система Потому что он же все-таки идет Как надслойка Над операционной системой Ну в смысле Он, он идет как программное обеспечение <сих> Если быть точнее вот, почему, как это
1: вообще появилось? Слушай, ну это такая некая, конечно, аналогия для упрощения. Вообще давай, да, начнем сначала. Я тут вот как раз этот подкаст хочу очень сильно использовать для того, чтобы чуть-чуть развернуть свою мысль и немножко оправдаться, что я на самом деле не дебил. А, все это идет из того, что я на паре конференций, так скажем так, рассказывал такую мысль о том, что Kubernetes это новый Linux, и многие люди вообще очень сильно обиделись на то, что я, дескать, сказал, что Linux больше не нужен, и как бы в мире всем будет править Kubernetes. Если не уже, то по крайней мере в ближайшем будущем. Но все-таки я не подразумевал, что Linux как бы уйдет. Linux, естественно, никуда не уйдет. Он как бы операционная система и без операционной системы. Работа Kubernetes невозможна, точно так же, как без физической какой-нибудь плашки оперативной памяти работа Linux невозможна, да, когда Linux появился, оперативку вдруг не выкинули вместе с процессорами. То есть это как бы вещи, которые работают естественно на разных слоях. А что я имею в виду под тем, что говорю, что Kubernetes это новый Linux, в принципе? Это из того, что очень много аналогий вообще проводится между тем, как появлялся как бы Linux, как появляется сейчас Kubernetes, как они развиваются и так далее. И если раньше мы очень сильно как бы там заботились об операционных системах, которые у нас стояли на хостах, да, то сейчас в принципе с точки зрения Kubernetes вообще без разницы, что у тебя там стоит. Дистрибутив Linux, который стоит под Kubernetes, больше никого вдруг внезапно не волнует. Точно так же, как и дистрибутивы Linux, которые у тебя внутри контейнеров стоят. А как бы лучше всего, если у тебя внутри контейнеров вообще ничего не стоит, а на хосте стоит какой-нибудь контейнер Optimized Image, да, в котором ну, вообще по минимуму от операционной системы осталось лучше одно ядро, и то, что обеспечивает работу контейнеризации, это прям самый идеальный вариант. Вот, Но при этом нам тот же самый Linux, он главное, что дал, это стандарт. То есть вот POSIX стандарт, благодаря которому, если два приложения написаны под Linux, мы больше даже не думаем, а как они между собой будут взаимодействовать. То есть у нас есть Понятное как бы сетевое взаимодействие, у нас есть понятное там взаимодействие через сокеты, у нас есть понятное взаимодействие с операционной системой, всегда одинаковые, всегда одно и то же. И как бы эти вещи больше никого не заботят, то есть мы даже на самом деле о позиксе не думаем, когда пишем приложение, мы просто знаем, что оно будет работать вот так. То же самое и Куб нам дает, только вот как раз таки в рамках кластера. То есть в рамках уже нескольких хостов, да, объединенных фактически в единую систему. У Kubernetes а все YAML, у Kubernetes, ну, в мозгах Kubernetes а это все JSON, да, определенные объекты с определенными, как бы, полями стандартизированными и с определенным способом взаимодействия вообще между компонентами. И это очень удобно, потому что, ну, вот яркий такой пример, который мы вот сейчас в Яндексе активно развиваем, например, это есть такая штука, которая называется Crossplane. Crossplane это оператор для кубернетса, который умеет превращать облачные ресурсы, ну, всякие там виртуальные машины, базы данных и так далее, и так далее, в манифесты кубернетиса. То есть ты их деплоишь как ямлики в кубернетис, там стоит кроссплейный оператор, который за этими ямликами следит и все это дело синхронизирует тебе на инфраструктуру облака. А возьмем другой кубернетисовский, ну, штуку, написанную для кубернетиса, да, там какой-нибудь policy engine, например, тот же самый киверна. Вот у нас теперь, благодаря тому, что объекты облака — это объекта кубернетиса киверно тот же самый отлично может с ними работать, и мы вдруг внезапно можем интегрировать два совершенно разных инструмента, которые между собой никогда не предназначались встретиться, то есть облако и policy engine, да, и мы можем их интегрировать просто через кубернетис потому что киверно умеет работать с кубернетисовскими объектами, а облако это теперь кубернетисовский объект. То есть вот, пожалуйста, на, на, на лицо прям такой момент интеграции, который нам дал именно Kubernetes, то, что в нем все стандартизировано, все работает по понятным законам, да, точно так же, как в Linux. И я вот как раз таки говорю о том, что есть такая вероятность, ну и вообще к этому на самом деле разработчики Kubernetes и его создатели стремятся, к тому, чтобы люди вообще перестали о Kubernetes говорить точно так же, как они перестали говорить о Linux и POSIX, да, чтобы мы просто писали для этой платформы и как бы знали, что всегда что-то написанное для этой платформы будет работать определенным образом. И никого больше не волнует, а как, например, с спросить там не знаю, где находится у нас соседнее приложение. Да, пожалуйста, у нас есть сервис аккаунта, у нас есть арбаки, которые дадут твоему приложению права ходить в Апишку Кубернейса. Пошел в Апишку Кубернейса по каким-нибудь лейблам, спросил, где находится нужный тебе сервис, как бы разрезолвил его эндпоинты, и все, ты знаешь, где находится там поды, у какие у них айпишники до да, соседнего сервиса и так далее, если тебе это нужно. Вот я говорю именно об этом с точки зрения того, почему кубернетис это. Новый Linux, кластерная операционная система.
0: Ну вот как раз ты сказал сейчас про то, что э, когда начали общаться и люди смотрели вообще на Linux, все забыли, что там под капотом. Ну, и точнее, ску когда начали работать с Kubernetes, все забыли, что там под капотом. Я просто вспоминаю, как иногда э, Куберу очень плохо работает от э, дистрибутива к дистрибутиву. А я сейчас вообще посмотрел, он, оказывается, еще и на винде с Макосию работает. И мне что-то ж поплохело. Я не представляю себе, как это должно работать ну в целом да развивается этот
1: продукт продукт развивается но да есть конечно определенные дистрибутивы на которых кубер все еще не очень хорошо работает но это скорее не вопрос к куберу а вопрос к этим дистрибутивам есть вариант что они просто таким темпами умрут или займут какую-то очень там маленькую нишу да ну как freebsd в свое время то есть он там для понятных вещей сейчас все еще используется но прям для очень специфичных
0: ну вот как раз вспоминая про то что совсем недавно мне достался кластер Кубана 16-й которая просто в какой-то момент сама сказала, ой, все, я устала и прилегла. А у меня еще и нету с собой нормального релиза. Я такой, ладно, раскачу это все на ближайшие там 20 -ке". Раскатил на 20 я понял, что у меня не клеится 16 и 20-й вообще между собой. И я просто не очень понимаю, как э, вообще сейчас Кубер будет жить с э, вот этим вот количеством реально дистрибутивов. То есть они просто какие-то будут исключать в плане, мы это не поддерживаем работу на них не обеспечивают просто я вот у них в доке ничего на этот момент не вижу. И меня, меня прям что-то огорчает. Слушай, а раньше
1: они писали у себя как бы официально поддерживаемые вещи, да, но по-моему в последнее время, насколько я знаю, перестали это делать просто потому, что за этим как бы фику следишь. И условно каждый дистрибутив берет на себя как бы ответственность за то, чтобы паковать кубер в свои там какие-нибудь э, самые пагетные репозитории, да, и поставлять его, ну, в том виде, который он у них должен типа идеи работать но вообще вот вспоминая например корроз да у которых была прекрасная идея вот этой э, слоеной операционной системы которая редон ли которая накатывается исключительно снапшотами обновления поверх себя же вот я думаю что ну Примерно к такому мы придем, да, то есть, как только все начнет работать под управлением Kubernetes, а я думаю, что правда, если с Kubernetes там резко внезапно ничего не случится, или какая-нибудь другая технология резко не выстрелит, то мы придем к тому, что у нас операционная система превратятся в такую просто прослойку между кубернетисом, ну, между кодом, точнее, да, и непосредственно железом. А такой прослойке нужно вообще всего по минимуму. То есть вот линуксовое ядро в голом виде и там минимум всего сверху.
0: Ну, вот как раз, если говорить о других технологиях и что может стрельнуть, я просто на текущий момент не могу вообще ничего вспомнить конкурентоспособному кубернетису, потому что настолько... Большого, хорошего реально продукта и главное, ну, для юзеров порог хождения значительно меньше, чем для администратора Kubernetes, но вот грубо говоря, для разработчика. Понять кубер намного проще, чем OpenShift, как по мне. А что у нас вообще есть из конкурентов?
1: Слушай, ну еще раз, я бы вот вот не стал кубер сравнивать, например, с OpenShift, потому что OpenShift это кубер. Как бы, как бы там ни было, это все-таки OpenShift, это, ну, фактически это дистрибутив кубернетиса, проприетарный. Ну, ОКД как бы Open Source, да, но это дистрибутивы Kubernetes. все, то есть это Kubernetes с определенными видоизменениями. Так же, как, не знаю, там, в, в мире Linux, Debian, Ubuntu, CentOS и так далее, и так далее, это все понятно, что они работают, в принципе-то, достаточно по-разному, но в целом у них у всех под капотом просто ядро Linux, так же, как у OpenShift, просто ядро Kubernetes под капотом.
0: Я просто, видимо, слишком мало работал с опеншифтом, я просто думал, что это какая-то отдельная дичь с конторнизацией, оркестрацией, а не форк куба.
1: Не, отдельная дичь дичью это было когда-то в первых версиях, точно так же, как это было, ну вот, а. в общем, мы с тобой перед тем, как начали запись общались, да, что ты, как бы, хорошо знаком с Ранчером, точно так же, как и у Ранчера, в первой версии он, как бы, был не кубернетисом, но сейчас у Ранчера под капотом что? Вопрос.
0: Ну, нет, ну как раз-таки первая версия ранчера это была какая-то лютая неюзабельная дичь, а потом пришли всякие разные клевые ребята и сделали хороший, прекрасный продукт минутка Ну да,
1: продукт хороший и прекрасный, но у него под капотом кубернетис, то есть как бы это ранчер, это фактически как бы тоже дистрибутив кубернетиса с красивым установщиком.
0: А я правильно помню, что кроссплейн это просто немножко другой контрлплейн для кубера?
1: Не-не-не, это вообще не контрлплейн отдельный, это вот кубернетисовский оператор. Который, как все куберницевские операторы, да, он создает там свои кастом ресурс-дефинишены в виде объектов облака и просто за ними следит. То есть, это, ну, как бы кубовый оператор для управления облаком. То есть, это расширение кубовой опишки.
0: Вот оно как. Однако, надо будет, короче, развернуть себе, посмотреть, пощупать эту всю штуку.
1: Нет, он, кроссплейн, это вообще прекрасная вещь, если мы о нем заговорили. Он сейчас, конечно, находится в жуткой-жуткой альфе. Хотя у нас некоторые клиенты, по слухам, пользуют его в продакшене, да, и вроде как даже довольны, и вроде как им даже удобнее, чем тем же самым Тераформом, которого у нас больше нету пользоваться. Вот. Но как бы я думаю, что этот проект прям вообще способен развиваться дальше и, возможно, прям себя о себе заявит там в каком-то будущем. Прям, прям потому, что очень прекрасно все выглядит.
0: Ну вот я как раз сейчас к ним зашел на гитхаб. И, ну, 1.9 зарелизировано буквально неделю назад, причем ровно неделю назад. Надо прям по пощупать, посмотреть, что она сейчас может. И мне прям просто очень сильно интересно. Правда, у них тут слак Как мы знаем, слак тоже, к сожалению, не для нас.
1: В целом, в целом, док вся есть. Там основная сущность кроссплея а это, в общем-то, провайдеры, да, то есть то, что позволяет тебе с конкретным облаком работать, э, генерить для конкретного облака свои объекты. Ну, вот прям минутка так, такая реклама. Можешь попробовать наш провайдер Яндекс Яндекс.Облако. Мы его вот сейчас буквально активно очень развиваем, переносим в него все объекты, которые у нас есть. Вот, и из того, что не запрещено, не закрыто в России, да, наверное, вот у нас на облаке можно попробовать на одном из немногих кроссплеен а как раз.
0: Интересно, туда можно. А openstack там есть э, провайдер?
1: А openstack провайдер там есть, но, опять же, про, про какие мы облака говорим? С openstack Я
0: про свое личное, у меня просто, да, на openstack и... и с болью, и с Да, есть... Есть, есть. Более того, я вот буквально
1: недавно видел очень прикольный видосик с этого в конфа где ребят показывали кроссплейн провайдер для Ansible. Mm -hmm. То есть ты можешь Ansible-овые роли как кубернетисовские объекты, деплоить такую штуку как Ansible-run то есть непосредственный запуск, как бы, Ansible роли в кубернетисе, это все тоже становится кубернетисовскими объектами. Ну, на самом деле, опять же, возможности для интеграции этого всего через кубернетис, они просто поражают воображение. Как и изначально, когда кубернетис появился, да, и ничего больше, там, чем кубернетисовские стандартные объекты, мы ничего не знали. У меня тогда взрывался мозг просто от того, как круто можно теперь все интегрировать между собой, потому что все ямлики, все можно прочитать из кода, не надо там вызывать какие-то из консоли какие-то, дополнительные утилиты и так далее, то есть можно прям совсем просто очень легко работать через записки.
0: Так, если я правильно понял, мы ставим на наш Кубер кроссбордин э, и с помощью Куба и Ямуа и прочих манифестов можем деплоять себе виртуалки в облако, грубо говоря, как мы это делали в
1: Да. Да, то есть ты просто создаешь объект «Виртуальная машина», грубо говоря, у него в поле как бы спека, как для пода, описываешь все его параметры, и оно магическим, облаком появляется, э, магическим образом появляется в облаке. Вот могу немножко заспойлерить сценарий, который у нас вот э, буквально в этот вторник, 26 июля, будет вебинар с Яндекс Облаком. Что мы сейчас делаем? Да, у нас есть такое понятие, как кластер баз данных внутри кластера баз данных есть такое понятие как непосредственно база данных и пользователь то есть это все поддерживается сейчас нашим кросплееном соответственно ты можешь в кубер задеплоить сначала объект кластер базы данных он у тебя создастся в облаке потом в своем приложении там своих хелмчарты добавить например объект базы данных и объект пользователь ты деплоишь приложение оно у тебя деплоится в кубернейцы в это же время одновременно в облаке под него создается база данных и пользователь выдается этому всему пароль, и твое приложение тут же с ними подключается а отдельный еще кайф, то, что мы делаем, вот прям для меня вообще я в это первый раз повторил, да, для меня это выглядело как магия. Есть у нас такая штука, как Data-трансфер сервис который тебе позволяет перекачивать данные из баз данных, ну, собственно, из источников приемник. И вот дата трансфер теперь у нас тоже это объект на который можно задеплоить в Kubernetes, и, соответственно, вообще динамические стенды делать очень легко. То есть у тебя есть какая-нибудь эталонная база данных, где хранятся данные все для твоих стендов. Ты берешь какую нибудь Argo CD, настраиваешь его, типа, каждый раз, когда у тебя в приложении появляется новая фича, деплоить в отдельный нейспейс этой фичи, собственно, твое приложение из холмчарта, оно у тебя деплоится, вместе с ним приезжают собственно, его тестовые базы данных и пользователь, то есть для дева создается у тебя отдельная база данных и пользователь. К этому всему тут же деплоится из этого же чарта приложения Data Transfer, объект, и он у тебя из эталонной базы данных тут же в твою дев базу данных перекачивает все данные, и у тебя получается дев стенд с готовыми данными, с которыми ты можешь дальше продолжить работать просто. И это все по одному комиту происходит, то есть даже пайплайны даже больше не нужны.
0: Ну это прям вот я как раз... Сижу и думаю, что использование куба как какого-то инструмента CICD я еще не предполагал. Ну, понятно, что не но все равно, я думаю, можно его там довернуть.
1: Ну да, то есть когда ты GitOps в это во все включаешь, что все становится просто как магия.
0: Ну вот GitOps это вообще отдельная тема, в которую, я не знаю, видимо, надо делать прям отдельный выпуск и долго на тему не обсуждать, потому что я смотрю очень часто прям хорошие ребята разработчики постоянно такие, а вот GitOps это вещь, а вот надо внедрять. Ты сидишь и думаешь, а, вы хоть DevOps внедрите, пожалуйста,
1: сначала. Давай, мы это все-таки DevOps и GitOps, несмотря на то, что окончания у них раз, одинаковые, это все-таки как бы разные вещи, примерно как DevOps и DevOps-инженеры. <св> Давай я скажу свое мнение о GitOps. Собственно, GitOps — это прекрасная концепция, которая говорит о том, что все твое состояние инфраструктуры определяется тем, что у тебя находится в Git, и у тебя есть некие там, ну, контроллеры, да, операторы в случае кубернетиса, которые просто смотрят за определенным репозиторием в Git, и все, что в нем написано, как бы деплоит тебе в тот же самый Kubernetes, то есть просто фактически апплает. Прекрасная концепция, она как бы убирает необходимость под каждый э, конкретный репозиторий писать э, фактически одинаковые CICD пайплайны, которые сделают там хелм апгрейд тебе, грубо говоря. За исключением того, что у нее есть один минус. Она прекрасно подходит для того, чтобы деплоить какие-то инфраструктурные вещи. А вот как только ты начинаешь деплоить приложения, которые у тебя часто меняются, а, собственно, что такое изменение приложения, это сборка нового образа. То GitOps дает сбой, потому что ребята, которые придумали эту концепцию, конкретная WebWorks компания, они не предусмотрели один момент, что фактически у тебя является определяющим фактором в случае с приложениями да и сборкой докер-образов у тебя не все хранится в ГИТе, потому что докер образ твой в собранном состоянии не лежит в ГИТе. И, соответственно, когда ты его деплоишь, ну понятно, что там про сиди, CD, если мы будем говорить, да, там есть всякие вещи типа ImageUpdater, но у тебя становятся в любом случае два источника правды. У тебя источник правды для твоей инфраструктуры — это ГИТ, источник правды для твоего состояния приложения — это некий докер-регистри, откуда ты это приложение берешь. И вот на этом этапе концепция GitOps, она ломается, то есть там, по-всякому, по-разному пытаются эту штуку победить, но пока что вот реально мое мнение, что для диплоя приложений GitOps работает, ну, с переменным успехом, скажем так. То есть там без ручных костылей, без CICD все равно обойтись нельзя.
0: Я вот сколько вообще читаю про GitOps, читаю про то, как это должно работать, я все время вижу одно прям для себя явное сходство. Это же сальстага. Ну, в плане... Да-да-да. Как, как работает SaltStack, вот так же работает и GitOps. И, ну, блин, спокойно же работал. сих Ну, и сейчас, по-моему, очень многие компании его используют. Особенно те, которые не могут в питон Ну, вот по каким-то mm -hmm. причинам.
1: Не, ну, Salt, он-то и, и сам на питоне Ну,
0: в смысле, что... что написать э, пайпы для Jenkins... Ой, для Jenkins, для Antibua на питоне из его переменных... Немножко сложнее, чем сольтовая структура.
1: Ну да. Слушай, ну вот если говорить об этом, да, вообще так посмотреть, циклично все развивается, потому что это вот про две модели управления, собственно, и инфраструктура, и применение изменений. У тебя есть пул-модель и пуш-модель. Собственно, все начиналось с пуш-модели, когда просто там баш-скриптик запустить, да, потом... Там появились инструменты, которые совсем-совсем древние, типа Шефа и Папета, которые работали по пул-модели, где ты устанавливаешь агенты на свои сервера, и агенты у тебя тащат на себя инфраструктуру, инфраструктурные изменения. Потом оказалось, что это сложно, неудобно нужны агенты, появился Ansible, появился Terraform, оба которые работали по пуш-модели, потом появилась как бы CI/CD, который тоже фактически реализует пуш-модель, потому что у тебя cd некие баш-скриптики в любом случае также запускают. Вот, а GitOps — это, собственно, возвращение к пул-модели, когда у тебя, ну, теперь уже в кластере Kubernetes, да, не на каждой ноде стоит некий агент, и он пулит на себя информацию из гита. То есть история развивается циклично, и мы это уже правда видели.
0: Друзья, прошу прощения, мы так сильно с Пашей заговорились, что забыли попрощаться. Спасибо Паше за то, что он к нам пришел, спасибо вам за то, что нас слушаете. Всем добра и позитивно.